0: Дневные Большие шоу. дневные шоу «Маяка».
1: Собрание слов. С Андреем Максимовым. Здравствуйте, в эфире «Маяка» Андрей Максимов. Сегодня у нас в гостях человек, которого как-то он мгновенно стал всем известен. Вот как-то мгновенно. Зовут его Жора Крыжовников... Это режиссёр, а, вообще он режиссер много чего, но, в частности, он режиссер фильма «Горько и Горько два". «Горько два" сейчас выходит на наши экраны, в с этим мы Жору позвали. Здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле, хочу вам сообщить, может быть, вы не в курсе, вас зовут Андрей Николаевич Першин, uh -huh. а также, когда вы снимаете сериал «Кухня», который тоже, наверное, наши слушатели знают, вы называете Иван Тахтамыш. Вы хотите прожить несколько жизней?
2: Вы знаете, это детская игра. Я с там, я не знаю, ну, с, с третьего класса все время придумывал все разные имена и все время разными этими именами подписывался. Вот, э, когда была а такая. А вы сами
1: спрашиваете себя, а что такое, почему так происходит, что такое, с вами, почему так делаете? Не,
2: не знаю. Вы знаете, по... мне больше всего хотелось э, побыть, наверное, кем-то другим. Возможно, выдать себя за кого-то другого А вам вот. себе что-то не нравится? Да нет, наоборот Я, мне кажется, <свят> слишком, слишком к себе хорошо отношусь И, в общем, занимаюсь а аутосмирением таким Периодически своего эго вот. Так, секундочку, подождите Это что такое аутосмирение? <свят> <Но свят> это, это шутка Мне, прежде всего, кажется в псевдониме Интересным то, что ты, в общем, отказываешься от себя вот ты становишься кем-то другим, неназванным Но тогда ты должен, вот если ты
1: к себе хорошо относишься, то зачем же оставаться самим собой хорошим?
2: Именно потому что одной из больших проблем, мне кажется, нашей индустрии и телевизионной, и кино является, ну как бы, рост эго Люди очень любят себя, только о себе говорят только себя, свое имя продвигают, и эго больше человека. Не, не, вот его «я», то ядро, которым он должен быть, наверное, каким-то небольшим, маленьким, становится огромным, закрывает вообще от человека внешний мир. Он видит только себя, потому что он, вот это эго разрослось. Поэтому я и говорю, что вот это смирение – то есть большое количество важно. псевдонимов Это возможность стать более смиренным Для вас? Да, есть замечательный фильм Винсента Минелли, Он называется «Злые и прекрасные» Про значит, золотую эру Голливуда И там продюсер спорит с режиссером И спрашивает его, почему он там Снимает сцену так или иначе И режиссер Такой в образе Штронгейма Ему говорит, вы знаете, для того, что вы, если хотите снять сцену лучше, чем я, есть только один путь, снимайте ее сами, вот. но я вам должен сказать, что самое важное, что должно быть у режиссера, это смирение у вас есть смирение, и уходит покидаете к следующему Вот
1: Прежде чем мы будем говорить про ваш фильм, я все-таки хочу На этом остановиться, на смирении Профессия режиссера, как и профессия Телеведущего и сценариста Довольно наглая профессия, да. потому что человек Говорит, ребята, я вам сейчас расскажу историю И в результате Вы, вы зарабатываете Фильм зарабатывает в 16 раз, да, в 16 да. раз больше, чем было вложено в эту картину Но это наглая история, я вот сейчас вам расскажу, а что я должен смотреть в вашу историю? А решил, говорит, вот смотрите, и будет интересно И тем не менее, вам кажется, что человек, который
2: идет на то, чтобы рассказывать историю людям, должен быть смиренный? Конечно а, Ну, важен баланс, то есть, одним смирением кино не снимешь А что еще? Ну, конечно, надо быть уверенным в себе то есть вот все остальные качества находятся по другую как бы сторону, на другой чаше весов. Надо э, быть уверенным в себе, надо знать, чего ты хочешь, надо очень точно управлять людьми, надо быть волевым, потому что э, люди не только не, не очень знают, почему им надо смотреть, они еще не знают, почему они должны с тобой вместе работать. И ты должен им свою волю ну, пере... транслировать
1: Деньги, собственно,
2: тут деньги все очень часто решают Ну, вы знаете, наша первая часть, это же малобюджетный проект по Даже по киномеркам очень у нас был ограниченный бюджет И практически все, кто снимались или работали, они работали там Ну, не, не за полный свой гонорар И наверняка там в рекламе Или на телевидении Они бы получали больше А скажите, насколько я знаю, вас
1: позвали, вас позвали Продюсеры после того, как посмотрели ваш фильм Который был в интернете Да А как это происходит практически? Вот вы сидите дома, вам звонят Вот так вот такая сказка
2: голливудская? Да Прям а так я... было? Снял короткометражку Выложил ее в интернет И через какое-то время мне вконтакте Написал Леша Казаков Сценарист Что вот мы вас рассматриваем как кандидат Как бы с вами познакомиться Мы с ним списались Встретились сначала с ним Он рассказал о проекте Потом представил меня продюсером Я продюсером рассказал о том Что я там увидел вот в этой первой версии сценария От первой до последней Прошло 9 драфтов, то есть мы, в общем, восемь раз А переписали. что это за
1: люди, которые решились доверить полнометражный фильм человеку, который до этого ставил спектакль в театре uh -huh. и снимал короткометражки, которые, которые
2: располагал в интернете, доверить ему серьезный такой проект? Это что за люди? Это Тимур а? Бекмамбетов. Начнем с него, и его тяга к экспериментам и жанровым mm -hmm. у него большая, и... Мы не единственный эксперимент, который делает студия Базилевс. Я думаю, что прежде всего его смелость. Это его смелость. Ее не объяснишь, почему он такой смелый, почему вот ему было достаточно там поговорить со мной один раз на нашей общей встрече и доверить. А он вас допрашивал? Вот как происходит? Разговор Мы, с... скорее с режиссером, после чего режиссеры берут кино. Были еще продюсеры Илья Бурец и Дмитрий Нелидов С которыми я общался больше И рассказывал о том, что мы должны сделать А уже потом они меня привели к Тимуру Этот разговор состоял прежде всего из ну, оценок Там Драматургии. То есть я пришел с заявкой. Мы вместе с Алексеем Казаком подготовили новую заявку вместе с моими предложениями и пришли ее защищать. И разговор, в общем, был достаточно конкретный.
1: И он вас не спрашивал, там, как вы относитесь к искусству, ваши взгляды на
2: тра-та-та. -та. Нет. Вот. Такой конкретный разговор про про то, что в истории должно происходить. Кто главный герой, что ему мешает? Андрей Максимов. И его
1: собрание слов. Вот мы так постепенно подходим к фильму Ну, Горько один, а теперь Горько два. Вы сказали, когда говорили о том, что должен режиссер, он должен тот и тот, должен понимать зачем. Вот скажите мне, пожалуйста, зачем вы сняли фильм Горько? Зачем? Ну, смотрите... Это вы сказали, что режиссер должен понимать зачем. Вот я хочу понять зачем.
2: Ну, я попробую вам ответить. Режиссер в моей... В моем мировоззрении Это рассказчик истории Прежде всего Поэтому мой интерес Рассказать Ну необыкновенную историю Которую еще не слышали Это самое главное То есть э, тут не, не для того чтобы Что-то произошло А потому что у меня есть что-то Чем я хочу поделиться То есть здесь потому что важнее зачем
1: То есть вы, вам артхаус не нравится? Вот как
2: ну, долго ничего не происходит, никакой нет, истории... Нет. Не, не нравится. Не нравится, за исключением того артхауса, который расширяет э, язык кино, делает само кино, э, ну расширяет в том числе и формальные приемы. То есть режиссер ⁇ это человек, который рассказывает истории для,
1: для того, чтобы люди пришли и узнали, что чего они не знают. Да? Так я понимаю вашу. Ваш да, приз. да. А, а, когда вам показали первый вариант этого сценария, вам понравилось это почему? Потому что вам просто предложили снимать кино или потому что в самой истории было что-то, что вам
2: было очень интересно? В этой истории была главная кульминация. Вот практически все поменялось. Герои, их имена, статусы, место жительства, они переехали из Москвы в Геленджик и так далее. Поменялось все. Но вот сцена в автобусе, в автозаке, примирение семьи было изначально. И в этой сцене не поменялось ни слова. И вот это было очень круто. Ради этой сцены эту историю и стоило рассказывать. Скажите, пожалуйста, среди ваших
1: друзей и знакомых есть люди, похожие на героя фильма «Горько»? Конечно, есть.
2: Друзья. Друзья. Ну, я, я так скажу, у каждого героя есть прототип. У, у, Нет, то, всех. что такие люди есть, у меня не
1: вызывает вопрос. Угу. Меня вызывает вопрос, а, мне интересно понять, режиссер дружит с такими людьми? А вот с ему... какими
2: с такими? Вот Там просто, ну, они 100. Вс... Нет, но
1: они все. <свят> давайте брать главных героев. Они да. все, в общем, достаточно похожи друг на друга по характеру по своему. Вы имеете в виду молодоженов? Ну, например, молодоженов, например их родителей.
2: И, э, дело в том, что когда я говорю, что у каждого есть прототип, я не имею в виду человека, которого я увидел на остановке. Естественно, это мой знакомый, иногда и друг. И черты моих близких людей, конечно, переходят из там, области моего знания в, в драматургии Эти люди вам симпатичны? Да Чем? А, мне кажется, что они без живут без спланированного зла Вот эти герои... Но совершают его случайно Да вот это, такое? И
1: это хорошо.
2: Почему хорошо? А что вот зло это хорошо. Вы сказали, что они вам симпатичны. Ну, симпатично, да. Но мы, э, разве мы безгрешны? Разве мы не совершаем ошибок? Весь вопрос, если человек делает спланированное зло другому, вот это я не могу простить. Если человек знает, что он э, ну, делает больно, Простить такие вещи, но ну, я, я лично... Читаю, но вот нельзя. у вас там
1: есть персонаж, который всех бьет все время.
2: Да, Саша Паля, артист и исполнил эту роль. Да, да.
1: роль исполнил. Всякий сказать, то, что у вас там блестящие играют актеры, все знакомые мне тысячу лет Лена Валюшкина вдруг там играет совершенно неожиданно mm -hmm. маму, и очень научился это хорошо. Вот этот человек вам симпатичен. Потому что он не подозревает, что через каждые пять минут он будет кого-нибудь бить. Но бьет. Он да. хороший человек. Почему
2: хороший? Ну, почему симпат вы ставите... Симпатичный вам человек. Ну, зачем вы упрощаете? Это просто. Совершенно же не так. Симпатичный человек, я его понимаю, я э, считаю, что этот человек достоин в тот момент, когда он там, с ним происходят какие-то вещи, не каждую секунду, но в моменты там, пика своей человеческой формы он достоин сочувствия. Это не значит, что все, что он делает, я принимаю и смотрю на это свыше. Вот для меня вот интересный такой вопрос. Вот э, этот человек достоин сочувствия. Замечательно
1: и замечательно, что вы рассказываете людям, которые достоин сочувствия. Представим себе, что вы идете по улице и у вас хвостик, например, uh -huh. э, или вот у вас на куртке что-то написано. Человек вас бьет только за то, что у вас хвостик. А он такой человек, этот человек, он может все равно достоин сочувствия. Вот в тот момент, когда он вас бьет просто так, он достоин сочувствия. Ну,
2: мы сейчас, если говорим о реальности, конечно, нет. А, а кино чем в этом смысле отличается от реальности? Ну, смотрите, я рассказываю о героях. Это не значит, что как только я рассказываю о каком-то герое, он хороший. Понимаете? Нет, я поэтому вас спрашиваю, симпатичный он или нет, я же не. Нет, человек, который совершает зло, он там недостоин, должен быть наказан и так далее.
0: Но может, это не значит,
2: что я должен с презрением об этом герое говорить. Он же совершает... Вот я хочу, чтобы вы поняли эту разницу, понимаете? Чтобы услышали, я его не презираю. А, я понимаю, что он человек. Не презирайте. Он может быть плохой даже человек, плохой. Ему надо исправляться. Ему нужно работать над собой. Но я его не презираю. А? Не презираете? А сочувствую. Вот даже, как... даже ограниченный, плохо воспитанный Дурной человек иногда, иногда, не каждую секунду, не за каждый свой поступок. Вы понимаете, вы мне говорите, а вот он бьет. Да плохо, это что он бьет. Но я знаю, что если, если бы родители занимались бы им, моя версия, плотнее, если бы у него, может быть, отец был бы э, способный провести правильную воспитательную работу, то в зерне в то своей судьбы. Он несчастный. Ну да, конечно
1: Правильно ли я понимаю, что вообще в мире Нет людей, которых вы могли бы не любить
2: Вы всем сочу статью... есть, есть люди, которых я ненавижу Есть люди, которых я люблю Есть а люди, что должен... которым я равнодушен а что Но ты... если я рассказываю Если человек попадает в историю Которую я рассказываю Я как режиссер, как сценарист Должен его понять То есть ваши отношение Не оценки ему ставить в дневник Понимаете? То есть ваше отношение к людям и героям разное. Конечно. Людям по жизни, по одному. Конечно. Вот это важный Конечно. момент, который... Я, мы в, я не бывал на таких свадьбах. Я не пью вообще уже 10 лет. Хочешь сказать, да ладно. Да. Представляете? Откуда же вы так хорошо знаете? Ну вот, и по капле воды можно представить себе Ниагарский водопад. Вот у Артура Канан-Дойла так говорит Шерлок Холмс. Поэтому я исследователь, и я исследую этих людей, среди которых не живу, ну так получилось, да, могу себе их представить, собираю там информацию и так далее. Но как только человек То есть становится, это достаточно посторонний взгляд, да, это взгляд на Нет, людей, ни, ни, среди ни в которых коем случае, вы не живете. Ни в в случае, коем это посторонний взгляд? Нет, ни в коем случае не посторонний взгляд. Еще раз придется об этом сказать, что как только человек попадает в историю, он не должен стать. Не близок По мировоззрению Не близок по поступкам да? Я не должен сделать его своим другом Но я должен понять его Что ему руководит Что ему мешает быть счастливым Что ему помогает существовать Кто его союзник, кто его враг Встать на его точку зрения Понятно. Хотя Почему? я, может быть, в жизни Если бы в жизни В жизни встретил такого человека Я бы с ним там, не общался бы И избегал его Но если для истории мне нужен такой персонаж, то, конечно, я должен стать, ну, вот говорят там актером, адвокат своей роли, да. Мы, например, с Александром Робаком, который играет во второй части, очень много об этом говорили. Очень хороший актер. Да. И там Антон Долин назвал его, это лучшей ролью в его карьере в фильме «Горько 2». И мы с ним начали с того, что он вообще у нас там играет антагониста, но мы начали поиск с того, за что его любить. Вот на самом деле, раз вы сами перешли, я хотел
1: позже прийти, но раз вы mm -hmm. перешли, хорошо, перешли mm -hmm. Горько-два. Режиссер должен режиссировать процесс, это, это нормально. А, ну, я понятный вопрос, что, почему Горько-два? Если можно хотя бы там в нескольких словах что это, о чем фильм, если это можно задать такое.
2: Да, на, насколько возможно я расскажу фильм уже в кинотеатрах. Это э, в общем более приключенческая, авантюрная ситуация. Наш главный герой Ян Цапник, который «Отчим», Главный из первой части У него большие финансовые проблемы Он решает сделать вид, что он умер Что он погиб И заставляет семью разыгрывать Горе вокруг него Лежащего, значит, мирно Посапывающего в гробу Вот, и у нас возникают такие Фальшивые похороны день, Когда... День, какая история все, все в курсе, что, так сказать, он Живой, но надо Значит, сделать сейчас, сыграть Разыграть эту историю что он погиб Ну вот, вкратце о сюжете И Александр Робок. Правильно ли я понимаю, что все это называется комедией? Это комедия черный юмор да ну с элементами черного юмора но э, если бы он был действительно мертвый то это был бы черный черный юмор а у нас так скорее мы э, играем в черный юмор потому что для зрителя очевидно что с этим человеком все нормально главное теперь сделать так чтобы все вокруг поняли что скажите когда вы снимали горько
1: один вы рассчитывали как любой режиссер на успех зрительно понятно но нелепо снимать историю не
2: рассчитывая вы рассчитывали, рассчитывали на такой успех да нет, нельзя сказать, что я рассчитывал. Все-таки это был мой дебют, и любой результат этого фильма, он был, в общем, был бы мне в плюс,
1: мне кажется. А сейчас это ваш второй фильм после безумного успеха первого. Вы рассчитываете, что будет
2: повториться успех свой? Рассчитываю неточное слово, Мне бы, конечно, хотелось, чтобы зритель пришел и это посмотрел. И вторая часть, она более ответственная Именно из-за успеха первой Вот я, я эту ответственность чувствую Вы
1: как человек, который начинал стоять в театре Вы знаете этот феномен второго спектакля Второй спектакль всегда хуже первого То есть примеры проходят хорошо А потом угу. уже у вас нет страха, что по поводу второго
2: фильма Что-то что повторить Вы этот знаете, опять-таки возвращаясь к смирению У меня сформулирована следующая программа Для себя, для самого Что в общем, некого неуспеха Спада не избежать Не обязательно на второй части Может быть, вторая часть получится Но рано или поздно он как бы случится И тут весь вопрос в количестве попыток То есть надо ну, снимать кино И чем интенсивнее работа, тем выше шанс, ну, там, попасть со временем в девятку, в десятку. Скажите, поскольку вы, вы,
1: вы э, не любите «Артхаус», и замечательно, что об этом говорите, потому что количество конечно, режиссеров не любит «Артхаус», но стесняется об этом сказать, и mm -hmm. а вы честно говорите про это. Значит, вы любите зрительское кино. Да. Зрительское кино делается с расчетом на
2: успех, или рассчитать успех невозможно? Mm -hmm. Вы понимаете, Георгий Александрович Станогов, вот один из тех, на кого я опираюсь, как бы, в ощущении режиссуры, он... Потрясающие записи его репетиции В БДТ Потому что он борется за ясность Вот э, Нечетко сказанное слово Странный речевой оборот да, там э, Сценографическое решение какое-то И он на генеральных репетициях Это удаляет Он делает так чтобы зритель понял да, э, Что он хочет сказать а, Историю а, Сделает ее прозрачной а, Анатолий Васильевич Эфрос В спектакле Тартюв, например Сделал странную, стихотворную Драматургию Мольера настолько прозрачной Что я, как зритель, каждую секунду Понимаю, что делает герой А тайна не должна быть? Или в тайна в чем тогда? И вот задача зрительского режиссера Это работать над тем Чтобы избегать бессмысленного Глубокомысленного тумана Еже Гротовский говорил: Я не люблю разговоры о душе, потому что я не могу воять из дыма. Тем не
1: менее, и Тостоногов, и Эфрос, и тем более Гротовский, которые вообще, театр Гротовского, это лаборатория, в которой нет зрителей Именно мы поэтому
2: мы. я об этом Да, сказал.
1: вот а, они, в их произведениях была тайна. Она откуда берется? Если есть во всем ясность, то тайна берется откуда?
2: Вот Ницше говорил, мудрый стремится к ясности, глупый нагоняет туману. Тайна в. Воздействие в том, как Простые вещи отзываются в сердце Ну, простые Не, не по-плохому простые, а внятные вот для того, чтобы вы поняли меня, мне надо четко говорить. Если я сейчас наберу кашу в рот и буду, может быть, тайно и появится, понимаете, но коммуникация станет гораздо хуже.
1: Мне очень интересно то, что вы говорите про профессию режиссера. Я хочу еще раз понять, потому что вы очень честно говорите. Режиссер ⁇ это человек, рассказывающий истории. Угу. Это не режиссер, который таким образом, он вроде влияет на умы людей, но не эта задача. Зачем рассказать истории? Да. Тем не менее, для меня остается самый мой любимый вопрос. Зачем?
2: Вот зачем рассказывать
1: людям историю? чтобы
2: Значит, что? э, есть две, два типа философии, западноевропейская, ну, и условно-восточная. За, за, э, западноевропейская и наука, и философия задают вопрос, почему это произошло. А восточная философия задает вопрос, зачем. Ну, вот, это вопрос выбора, как ни странно, тот ваш самый любимый вопрос – это вот, вопрос говорит больше сейчас о вас, чем да о вообще, фильме. Горько". А Вообще мои
1: вопросы говорят да. обо мне, тут ничего не пойдёт.
2: Меня больше интересует вопрос, почему так произошло, что послужило причиной, что привело к тому, что герой оказался там в том или ином месте, в той или иной ситуации. Что было до? Это мой вопрос. Поэтому я не смогу на ваш вопрос ответить, потому что он меня не интересует. Скажите, какой...
1: пожалуйста, то, как то, как влияет фильм на зрителя. Это проблема зрителя или создателя?
2: Смотрите И, и то, и то Безусловно да, 50 на 50 как минимум Потому что Моя задача сделать историю интересной Зрителю Найти что-то общее в опыте нашем Моем и его Или героев его да, Вовлечь его И в итоге привести Туда, куда он может быть и не ожидал Вот А Зрительская задача, тем не менее, это, ну, там, как-то это с собой соотнести. И то, что со зрителем происходит, это, в общем, чрезвычайно субъективный индивидуальный процесс. Потому что, например, история о свадьбе, да, о том, что девочка очень хочет определенную церемонию, но она изначально мужчинам, ну, чуть менее интересна. Ну, просто в силу того, что не существует мужчина, который бы мечтал о свадебной церемонии. Вот. Есть женщины, которые прошли через свадьбу. И те, кто никогда на свадьбах не был. Молодые, например, женщины. Наверное, тем, кто прошел, Понял, что такое приглашать людей, в которых ты сомневаешься, которых ты не знаешь, как они себя поведут, когда это многолюдно, хотя хочется побыть вдвоем. То есть вы, они, выдают, они, наверное, больше. Вы понимают. даёте
1: ещё и некий пример которому можно относиться, он может, скажем, не понравиться да. да. чисто
2: публицистический ход Это такой публицистический ход Д Документалистский, да Но Потому документалистский... что э, те, кто готовится к свадьбе Ну вот они могут, например, посмотреть, что бывает Когда, значит, без разбора пригласить всех, кто хочет прийти ну, Скажите, когда вам плохо, вы какие смотрите
1: фильмы сами? Или вы, когда вам плохо, вы фильмы не смотрите? Ну аж бывает там плохо, как-то некомфортно в жизни Вы сами смотрите что? чтобы настроение
2: улучшить не знаю э, ну смотрите я просто в разных ситуациях смотрю разные вещи перед съемками я всегда смотрю афоню Данелии потому что для меня это великолепный пример истории о простом человеке который может показаться ничем не неинтересным Извините, я хочу... Значит, прежде чем снимать
1: «Горько», вы смотрели «Афоню» Да, и первую, и вторую часть я Мне «Афоню». кажется, это сенсация такая Потому что замечательные оба фильма По-своему хорошие, но совершенно разные фоне и «Горько» совсем
2: разные фильмы Совсем разные фильмы, но тем не менее И там, и там В центре простые люди Еще раз Им может показаться, что Ну, что такого интересного в сантехнике? Вот что такого? Ну что, он не очень образованный, не богатый, не счастливый, да и не очень красивый, и не очень воспитанный. Вот, казалось бы, одни потери у нас. А тем не менее, это герой, который привел в кино 40 миллионов человек в свое время и 15 -е место среди самых посещаемых фильмов советского проката занимает. Это достойный результат, когда мы рассказываем простую историю без приключений. Он не находит ни миллион долларов, да? его не похищают инопланетяне. Ничего не происходит, но ну, такого сверхъестественного. А это как магнит манит зрителей и меня. Я не могу оторваться. Это вы смотрите перед съемками. Да. А
1: когда, ну вот, я не, знаю, я не знаю, просто, может быть, режиссеры вообще не смотрят фильмы. По-разному бывает. А когда как-то муторно на душе хочется вот
2: что-то получить от чего-то удовольствия, вы ставите какой диск? Ну, есть американская комедия. Во-первых, я люблю Данелли, я, скорее всего, поставлю Кинзадзу. Вот, мне очень нравится. И, но из американского безумного веселого кино «Лжец-лжец» с Джимом Керри, такая комедия, которая, ну, это просто аттракцион актерских способностей, значит, упомянутого Джима. Андрей Максимов и его «Собрание слов».
1: А скажите, пожалуйста, вот вы говорите про Данелию. Ну, я не могу сказать, что Кин такой прям ясный фильм, хотя он великий. Чему? Он, ну, потому что там не все понятно. Там на самом деле огромного количества людей просто ничего не понятно. И поэтому у него мне, не было как не, у него не было такой кассы. Но вопрос а, не вы. А мультфильм вы видели? Мультфильм видели? Нет, мультфильм, к сожалению, не видел. Очень тоже хорошая, хорошая история. А вы в своем творчестве идете другим путем, чем Данелия? Вы идете к своим путем. А почему вы не. Хотя бы в первых картинах очень же известно подражательство, желание сделать по-своему. -по а я
2: подражаю. Ну... В первой картине Ларса фон И есть... его, его догме. То есть вы любите Данели, а подражаете Триеру? А почему? Я люблю так. Данели, Триера, Винсента Минели, Джона Форда, Рауля Уолша. Я люблю очень много разного кино: Спилберга, Скорсезе. Понимаете? Ну, и, и им, я надеюсь, когда-нибудь тоже попробуют поподражать. Ларс Фонтриер рассказывал истории и рассказывает их вот таким же языком, в общем, субъективной очень камеры, которая здесь и сейчас вместе с артистами монтирует разные дубли, ну, принципиально разные, мезансентически, очевидно из разных кусков собранные для того, чтобы достичь максимального эмоционального воздействия. Поэтому, ну, я как начинающий режиссер тоже иду в общем путем использования, по крайней мере, приемов. Я не хочу сказать, что мы воздействуем так же, как фильм интерьера Который я очень люблю и ценю, но мы мы используем его находки. Вы помните первый съемочный день фильма Горько? Да.
1: Было как. Было классно, здорово, что вот я вот полнометражный фильм, и вот я режиссер, или было страшно, или было столько дел, что было не до эмоций?
2: Всегда одно и то же. Первый день очень страшно. И более того, страшно сказать первый «стоп». Даже не начали а стоп. Не мото растоп Да, потому Почему? что первый дубль, он самый неудачный из всего, что будет сделано Потому что никто не готов, и свет еще не, не стоит, и оператор еще не пристрелялся, и реквизит не довезли и так далее И поэтому первый дубль, как, как правило, это ад и в этот момент закрадывается сомнение, что ничего никогда не получится, и просто надо бежать. Просто сейчас ловить такси, вот. и как бы это происходит и на короткометражках, и на полном метре. Это происходит регулярно, поэтому я даже как-то себя готовлю, что сейчас будет страшно, сейчас ничего. Первый дубль будет плохой, не убегай. Но все равно каждый раз вот говорю стоп и думаю, сейчас все, наверное, меня смотрят и понимают, что я самозванец. А что, а что помогло вот именно вот молодой человек
1: первый полный метр первый дубль ужасный? А что помогает все-таки обрести силы в
2: такой ситуации? Попытки. Надо, надо идти дальше. Надо тут же второй. Какие-то поправки третий. Ну и просто войти в ритм и через какое-то время вот с первым, с первым актерским попаданием, с удачным кадром потихонечку возвращается уверенность, что нет, не все потеряно, надо просто стараться, пытаться идти дальше. Вы э,
1: начинали в театре, может быть, не все знают, что вы начинали в театре, а потом вот, сняли короткометражный фильм, потом вас позвали снимать полнометры. Вы стали снимать кино, потому что вам хотелось больше зрительскую аудиторию или потому что э, для самореализации был необходим фильм, а театра уже не хватало?
2: Вы знаете, у меня не сложилась театральная карьера, так получилось, что ну, я по году ждал Возможности что-то поставить Потом ставил э, В маленьких театрах И, и как-то это Ну, школа современной пьесы Ну, такая. школа современной пьесы, нормальный театр, да Но после школы современной пьесы Я долго там искал возможность следующей постановки И так далее Ну, в общем История в том, что мне не хватало работы. Мне не хват... не, не... дело было не в аудитории, а именно в том, что мне хотелось быть более интенсивно погруженным ну, вот, в ежедневный рабочий процесс Потому что в театре репетиции с 11 до 3 полдня ты, значит, изображаешь из себя деятелей искусств. Потом, ну, э, порепетировали, ждем декорации, ну, значит, выпустили и опять пока следующая постановка придет. Поэтому я начал как бы загружать себя самостоятельно, начал писать. вот. Это главный такой, мне кажется, принцип для режиссера кино иметь навык не талант, ни, это вопрос вторичный, а вот первостепенный. иметь навык просто написания истории самого. Есть же сценаристы, они же все пишут. Как думают люди, есть сценаристы, они пишут, о а чем режиссер еще этот, этот навык. Потому что вот сейчас я уже точно могу сказать, что когда ты имеешь отношение к сценарию, да, когда ты над ним сам поработал, ты просто яснее, опять-таки, добиваешься большей ясности в том, что ты рассказываешь, ты понимаешь просто, что написано. Иногда вот в работе над сериалом да, Когда пишет совсем другой автор Тебе приносят Тебе просто не, ну, нужно время значительное Чтобы действительно понимать все те пружины Которые там двигают героями Просто на уровне мотивов Не говоря уже о каких-то а в
1: связи с этим тогда у меня возникает допрос Который я не думаю вам задавать Но... Тем, что вы сказали. А вы не, не хотели пробовать быть арт актером для того, чтобы узнать эту профессию изнутри? Почему профессию сценарист надо знать изнутри, а актера нет? Я учился в школе студии МХАТ на актерском факультете. Да, ну понятно, но ну, это я знаю. Но вы же не работаете, как вы могли бы в своих фильмах работать?
2: Да, я не очень хороший артист просто. Плохой артист. Зачем плохого артиста пихать в кадр? Вот, я отдаю себе Слушайте, отчет. подождите, вы говорите
1: вещи, которые постоянно, ну, какой-то вы необычный человек очень. Я знаю вы тоже огромное количество режиссеров, которые снимают сами себя. Да, да. Ну, они, они, они хорошие, они разные. Артисты есть, хороший артист. Никита Михалков хороший артист. Хороший, есть очень. артист, не очень хорошие.
2: А как вы поняли, что я плохой артист? Ну, я несколько раз выходил к зрителю, <laughs> значит, в дипломных спектаклях. Вот, и я понял, что я очень нестабильный. То есть я могу сыграть, особенно с каким нибудь хорошим режиссером, но сам с собой хорошо я сыграть у меня не получится. То есть у меня как актером я собой управлять не умею. У меня нестабильный аппарат. Вот, и ну, я вижу людям не нравится, я не хочу их. Слушайте, смотрите, вы говорите об этом со смехом, да.
1: что что прекрасно, но вообще же трагедия такая. Почему? Ну, как, человек выходит на сцену и понимает, что он не нравится зрителям. Да. Ну, это трагедия. Ну,
2: это трагедия, но с юмором же надо... Вы это спокойно пережили? О, нет, когда меня... Меня же отчислили после второго курса школ студии МХАТ, когда я понял, что, значит, все, артиста мне не надо быть. И это была, конечно, трагедия. Но... Я в школу-студиум хат поступал с расчетом потом пойти на режиссуру. Мне было 17 лет, я знал, что меня на режиссуру не возьмут, не берутся слишком молодых, но ну, опыта жизненного нет, и вообще ничего. Ну, багаж ноль, какой-то режиссер. И поэтому я поступал на актерский факультет. И когда меня отчислили, я тут же пошел поступать к Марку Анатольевичу Захарову. И спасибо ему, он мне позволил учиться у него. И, в общем, я счастлив тем, что учился в мастерской. Мастера
1: Скажите, вот вы производите впечатление человека а, Очень уверенно у себе Что прекрасно, что в нашем мире Вообще прекрасно, в нашем мире очень редко бывает А у вас бывает какое-нибудь отчаяние? Бывали в жизни такие небесные А вот такое, когда ощущение, что все, жизнь, жизнь напрасно идет Бывало, конечно
2: Горе Нет, отчаяние Было, отча... Было? По-разному
1: как то все таки люди то все -таки вы не жили. Вот вы производите общение с железным человеком Которому скажешь, что он плохой артист Он вышел, зашел в соседнюю дверь
2: стал режиссером. Это все-таки не совсем так Нет, это далеко не так Это наработанное Это тоже навык быть уверенным это, это тоже, в общем, для режиссера нужно Жора Крыжовников у нас в студии Для меня абсолютно
1: раскрывается Человек невероятно Мы продолжим и закончим скоро это раскрытие Но еще <связано> будет небольшой фрагмент у нас Андрей Максимов И его Собрание слов
0: Говорит и показывает мое Лучшие дневные шоу Маяка Restless dreams I'll walk alone Oh, oh, oh Do not know Silence like a cancer grows Fill my words and I might teach you Take my arms and I might treat you But my words Like silence, rainbows spell And it cold in the well Silence. And the people find a way to the neon god they made.
1: Жора Крыжовников сегодня в студии маяка. Андрей Максимов пытается понять этого человека. Нелегко, так. нелегко, но невероятно ужасно интересно. Я вам задам вопрос из жизни, который вы не помните, из советской жизни я вам задам ну, вопрос. Чуть чуть-чуть помню, я был да. пионером. Да, вот очень любили тогда задавать такие вопросы. Есть ли у сегодняшнего режиссера задача? В чем задача современного кинорежиссера? Вот я вам задам такой вопрос, занутливый.
2: Это вы задаете свой любимый вопрос: зачем? Только его переформулировав. Потому что... Наверное, да
1: да да, 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 да. Но я не могу от одной беседы сразу отказаться от со любимым вопросом. Может,
2: Со временем это произойдет, пока этого еще не случится. Я тут просто не помощник и не ответчик, во-первых, за режиссеров вообще, потому С что вашей я точки частное дня. лицо. А мои, мои задачи быть интересным, в общем, до определенной степени развлекать зрителя. Вот есть замечательное у Мартина Скорсезе высказывание о том, что режиссер ⁇ это контрабандист. Контрабандист в том смысле, что, конечно, есть темы, которые меня волнуют больше, чем среднестатистическая тема. И есть вещи, о которых мне хочется сказать. Но я должен сделать это так чтобы зритель ну, не воспринимал меня как ментора, как проповедника. Да? Не то, что вот я сейчас встал, смотрите, я вам сейчас важные вещи буду говорить, соберитесь, друзья. Нет, я рассказываю историю, ну, стараюсь, рассказываю историю, попутно затрагивая то, что у меня болит, то, что меня волнует, то, что меня беспокоит. Вот, но я это делаю ну как бы... Позиции рассказчика Сейчас я вам задам вопрос, зачем
1: с третьей стороны так. Мне кажется, что любое кино Это приключение для зрителя Ты uh -huh. приходишь в зал и испытываешь некоторые приключения Оно может быть скучным и каким угодно Приключение должно на тебя влиять Как вы, вы хотели, чтобы зритель из вашего, После вашего, вот сейчас вышел Горько 2 uh -huh. И идет уже в кинотеатрах, чтобы зритель после фильма Вышел каким uh -huh.
2: Для меня Тема <кười> <кười> Горько 2 Это семья вот в первой части они стали Семьей, становились семьей И объединились в конце Пошли камушки кидать и, в общем, радоваться А вот что это такое Быть семьей, какие там Испытания, что Ну, что, как можно стать родным Человеком, вот еще вчера Это была мама Значит, моей девушке, а теперь она вроде как мне родственница Вот это всегда ужасно Ты влюбляешься в одну девушку, а должен любить огромное количество людей Количество людей, которые с ней Это меня поражало Да, вот что это родной человек И наша история, мне кажется, она очень семейная Вторая часть Она, говорят, что смешнее... Я в данном случае отдаю значит, На откуп зрителям Некоторые говорят, что интереснее вторая Кто-то говорит, нет, ну вот первая Конечно, меня там ну, это, ну тут надо смотреть и решать зрителям, а, Конечно, там, удивительно Режиссер должен говорить, этот фильм смешнее Интереснее, должен же Я знаю, что зритель Зритель решит я, Что бы я ни говорил, какие бы я сейчас лозунги Тут не разворачивал, зритель Придет и поймет Вы прекрасно понимаете, что любой человек на моем месте После если вашего монолога, задал бы вам вопрос, если у вас семья? Конечно, я женат, счастливый, у меня дочь. <свят> вот и я знаю, что я без семьи вы ничего не сделал. Это вообще некая э, семья, это такой спасательный круг, малый круг твоей жизни, в котором, в общем, вся вся энергия и лежит. Если там не лады, то как вообще можно справиться с тем, что во внешнем мире творится? <свят> а сколько ваша дочери лет? Пять. А если
1: в семье не лады, то что делать? Справиться, вы говорите, да. Я все с вами согласен. Я вообще считаю, что мужчина реализуется через женщину. Если женщине не повезло, то плохо. А что делать?
2: Вот слушает, Если женщины не повезло Вот нас
1: слушает огромное количество мужчин Которые ощущают себя одинокими Рядом с
2: которыми не Надо следующее искать тогда вот. А как, как? Что делать? Ну, ходить искать Тут как? Вот мне повезло, я нашел Я не скрываю, что мне повезло Я даже знаю, что наши знакомые там артисты Они вот говорят Вот, как Андрей Николаевич, ты повезло Андрей Николаевич, это Жора Кружевников Просто люди понимают, что ты один и тот человек А
1: ваша жена чем занимается? Она актриса — Вы ее снимаете? — Она исполнительница
2: главной роли в фильме Горько. А как работать с женой на площадке? — Вы знаете, мы... Так как ее утвердил Тимур, и Тимур в тот момент не знал, что она моя жена. Она была в числе, там, десяти кандидатов на эту роль. — И вы не шептали ему на ух, я И ему Я очень переживал, но я знал, что если я попробую... ну. Как-то ее отдельно рекламировать То это только будет хуже Он выбрал ее сам И поэтому я был в безопасности В этом смысле Но э -э, Мы вели себя так Что на первой части Например Ян Цапник Исполнитель роли э отца ее Не знал что мы женаты Вообще группа не знала что мы женаты Потому что мы поддерживали Такую дистанцию на площадке Чтобы никому не мешать нашими отношениями это же очень э, деструктивно когда вот, э, демонстрируется, демонстрируется чувствое
1: мало того что вы занимались съемками фильма что как мне кажется очень сложная история так. так вы еще думали в голове чтобы вот с любимой женщиной которая не хочет держать дистанцию любимой женщиной держать дистанцию никак не хочет что все таки еще дистанцию вот еще такая была у вас задача
2: такая куча. задача была потому что э, зато мы как бы это было более эффективно можно было не держать дистанцию после съемок. Они закончились, и все. Пожалуйста, дистанция ушла. Но там на площадке э, 200 глаз, и нужно было. Ну, и я поэтому считаю, что это, в общем, наше маленькое достижение: что там костюм, э, ну, службы, в том числе, с удивлением. Это не маленькое достижение. На 20-й смене, где-то там за 2-3 дня до конца съемок. Группа узнала, что муж и жена. Это мне кажется серьезное достижение. А в Горько два ваше жена не снимается? Снимается. Тоже в главной роли? Да. А там уже все знают. Ну, там уже все знали, но мы сохранили вот эту, э, как сказать, вот этот принцип отношений: что все личное и все эти вещи, они остаются за съемочной площадкой. И также, на, в общем, на общих правах. Я даже думаю, что отчасти ей тяжелее. Потому Почему? что я от нее требую больше вот. Она не ругается потом с вами, когда мы приходите? Нет, я ругаюсь Скорее говорю, сегодня это было не идеально То, что Дома. ты делал то, да.
1: то есть у человека, нет, отдыха... На, у человека на... отдыха
2: нет? На площадке просто я это делаю... ну так сказать, так же, как с другими артистами, а еще дома. <с> Добавляю. <с>
1: я хочу мне все, что мне остается, сказать, что сегодня у нас в гостях был Жора Крыжовников. Я стараюсь на маяке делать то же самое, что я делаю всюду, где я прихожу. Я стараюсь -пыт пытаться понять людей. Это самое любимое мое занятие. Я первый раз, вот первый раз в жизни вижу этого человека. Мне кажется, что я еще раз убедился, точнее, в том, что никогда не бывает успех случайным. Случайные люди не делают успех. Если фильм успешный, значит, его сделал какой-то необычный человек. Вот мне кажется, кажется, что Жора Крюшовников необычный человек. Поверьте Спасибо. мне, что у меня огромный опыт общения сразу. Но человек совершенно необычный, интересный. И я, в всяком случае, с интересом пойду посмотрю фильм «Горько-2» и с интересом буду ждать того, что вы делаете дальше. Спасибо большое всем, кто С вами был Андрей Максимов. Всего доброго. До свидания. Пока.
0: Андрей
1: Максимов и его собрание слов.
0: Повтор дневных шоу «Маяка».